0: Okay, ähm, ja, danke, dass du heute bist.
1: Okay, schön. Du bist der Dominik Strebel. Kannst du dich kurz vorstellen, was machst du so? Ja, ich bin Studienleiter an der Schweizer Journalistenschule MATS. und unterrichte dort vor allem Recherche, Medienethik. Ich bin selber Jurist und Journalist und habe das äh, 30 Jahre lang geschafft. Also beim Radio bei SRF als Bundesgerichtskorrespondent, später so beim Plädoyer, das ist eine juristische Fachzeitung, und lange beim Beobachter auch. Und immer wieder frei, als Freie geschaffen für unterschiedlichste Medien. Das ist so mein Werdegang. Und ich denke, das, was wo, wo mich fasziniert hat, ist so die Kombination von juristischem Wissen und journalistischer Schlagkraft.
0: Yeah. Kannst du das noch etwas genauer beschreiben? Wie meinst du das genau?
1: Ja, die Juristerei ist ein Schlüsselwissen, wo man damit ganz viel leverage, würde man heute sagen, im Finanz- und Wirtschaftsspeech. Also, du viel Hebelkraft kannst, ähm, entwickeln Wenn du weißt wo du ansetzt, dann kannst du ganz viel bewegen. Also eine von den Sachen, die so gelaufen sind, ist zum Beispiel, dass ich ein Urteil habe gefunden habe, ein Bundesgericht, wo bestimmt hat, dass man Strafbefehle kann, dass die mit veröffentlicht werden, wie Urteile. steht eigentlich schon nie so explizit oder hat nie so explizit gestanden. Und da hat es mal ein Fall rund um einen von Ronald Neve, der heisst, wo musste zurücktreten. Und wo ein Strafverfahren gegangen ist, und der war ganz entscheidend, gewesen, das Verfahren ist eingestellt worden am Schluss, was in der Einstellungsverfügung steht. Und dann habe ich so einen ein Gesuch gestellt um Einsicht und habe es durchgeklagt, bis es Bundesgericht Schluss Recht bekommen Und das ist so ein Hebel, oder? Wenn man es schafft, ein neues Dokument für den Journalismus zugänglich zu machen. Seitdem kann man eigentlich so spezielle Einstellungsverfügungen kann man rausverlangen, man kann Strafbefehle nachschauen. Das ist so ein Leverage. Und diese Kombination von eben durch juristische Wissen, ja, Wissen, okay. wo ansetzen und wie man etwas formuliert, und gleichzeitig die journalistische Schlagkraft haben, dass man sich verständlich machen kann, Öffentlichkeit suchen kann. Die beiden Sachen zu kombinieren, das hat mich immer fasziniert. Mhm. Spannend, ja.
0: Ähm, jetzt muss man die Frage natürlich auch stellen. Corona, wie hat das so ein bisschen deinen privaten und beruflichen Alltag beeinflusst zu den letzten Monaten?
1: Ja, ich bin vor allem, wie ganz viele andere ich auch, einfach daheim <lacht> ja. Und meine beiden Kinder auch. Die sind 15 und 18, also im Gimme. Und da sind wir einfach da in einer 45 Zimmerwohnung Und in drei Zimmern sind dann halt den Tag lang einfach die Leute vor dem Kompi gehockt. Ja. Eine gehabt, zwischendurch einen Kaffee getrunken oder das Mittagessen. Und ja, das ist mit der Zeit, muss man aufpassen, dass einem die Decke nicht auf den Kopf geht. Mhm, genau, und beim Matze selber musste man vieles müssen umorganisieren, weil man keine Präsenzkurse mehr durchführen konnte, Fernunterricht organisieren, andere Kurse im Herbst verlagern. Es ist alles so ein bisschen wild und chaotisch geworden. Und anstrengend. Und ich es immer noch ein bisschen, weil halt so richtig die Normalität noch nie angekehrt hat. Ja. Und
0: wenn, wenn du denkst, wird es wieder normal wie jetzt zum Beispiel am Matz. Wir können da wieder normal
1: weiter starten.
0: Ist das noch nicht. Ja, jetzt,
1: man tut sich jetzt auf eine Normalität einrichten, aber ob da nicht plötzlich wieder irgendwie ein Teilschatten kommt, das weiß niemand. Ja. <lacht> also wahrscheinlich ist Normalität ja Zum Schluss zu sagen, erst bei einer Impfung, wo die wirklich greift, mhm. kann man von dem reden. Und das ist wahrscheinlich in 12 bis 18 Jahren nicht der Fall. Ja. Ja. Und du, Corona?
0: Ja, für mich hat sich nicht viel verändert. Ich habe, ich bin ich am Schreiben, ähm, dann musste ich sowieso zuhause machen, hauptsächlich. Also hat sich zum Glück für mich nicht viel verändert und wir haben zum Glück die auch gehabt, wo ich nicht nur mehr in den eigenen vier Wänden gespürt war, auf Deutsch gesagt, dass
1: ähm, eigentlich recht gut für mich gegangen ist. Ja. Und, und vielen corona fake news begegnet, in die genau, ja. Shutdown. Ja, das ist fast der
0: Übergang jetzt zu unserem heutigen Thema: Fake News. Trump, Twitter. Das war der Ausschlag. Die liegt ja, oder der Trump liegt ein im Clinch mit Twitter. Ähm, er wirft ihnen ja vor, dass sie in den Wahlkampf eingreifen, dass sie die freie Meinungsäußerung eingreifen. Er will die sozialen Medien schliessen, wenn er es kann. Also hat er mal gesagt, so ein bisschen. Um, Seinen eigenen Account würde auch schliessen auch auf Twitter. Aber ja, sehe es wirklich als wichtig, dass also seine 82 Millionen Follower kann unterhalten
1: Und die hat er eigentlich nur das mit ihm gemacht, was sie mit Normalbürgern Bürgern machen oder? Genau, ja. Also, ja,
0: genau, sie haben einen Faktor-Check gemacht zum einen Tweet. Um, also, mal von ganz am Anfang, ich würde sagen, es ist ein Mitte, Ende Mai eskaliert. Dort hat der Trump hat über einen früheren Republikaner, der Joe Scarborough, hat da twittert. hat ähm, vor knapp 20 Jahren einen Umfall gegeben bei ihm. Also, er war bei den Republikanern im Amt. Gewesen. Und seine Praktikantin, die hat in seinem Büro einen Unfall. gha Und ähm, der Trump hat dann tweeted, also da kann ich da Wortwörtlich sage, wann werden Sie den ungeklärten Kriminalfall aus Florida in Sachen Psycho-Joe Scarborough wieder öffnen? Ist er mit Mord davongekommen? Manche Leute glauben das. Warum hat er den Kongress so leise und schnell verlassen? Ist das nicht offensichtlich? Was passiert jetzt? Ein totaler Spinner. Ja, aber er ja, will, dass man den Fall wieder aufnimmt. Dabei ist eigentlich trotzdem mal mit der Mittler klar und auch ihre Witwe. sagte, sie hätte, äh, nicht diagnostizierte Herzkrankheit gehabt und ist in dem Büro von Joe Scarborough bewusstlos worden und gegen einen Tisch geknallt und so ist das eigentlich passiert. Damit.
1: Mhm. Das
0: war eigentlich ähm, keine Kriminalität. Gewesen. Und da hat er dann eben auch ähm, ein einen Shitstorm ausgelöst. Eben der Witwe hat sich auch in einem Brief an Twitter gewendet, dass sie doch die Tweets entfernen oder diesen Tweet. Und ähm, sie haben da eigentlich nicht gemacht. Sie haben einfach ihr ja. Beileid für den verursachten Schmerz
1: ausgedrückt. Ja, aber dort hat jetzt Tweet noch keinen Faktencheck oder keine Löschung gemacht. Das also ist noch, noch nichts. Gewesen, nein,
0: ja. denn ein bisschen, eine Bewegung die ein paar Tage später. Dort haben sie einen Tweet von Trump, der ähm, eigentlich behauptet, dass die Briefwahl sei Betrug. Also,
1: Betrugsanfällig, ähm, oder? Betrugsanfällig, ähm, ja. Brief Mikrohue, Briefwahl,
0: ja, Briefkästen das werden ja. gelehrt, ausgeraubt. Und ähm, im selben Tweet ist ein Twitter eingeschritten. Dort da haben es 10 ein Kästchen gemacht. Ähm, Get the facts about mail-in-ballots. Also informiert ihn über Briefwahlen. Mhm. Und wenn man dem Link gefolgt, ist es mehrere Artikel. Von den Medien und auch Aussagen von mehreren Experten zu dem Thema, dass die Aussagen eben nicht stimmen, dass ähm, die Briefwahl nicht unsicherer ist wie jede andere Wahl, dass seine Aussagen eigentlich falsch sind. In der Schweiz kann man ja das durchaus
1: nachvollziehen.
0: Genau, ja. Also ja also Briefwahl die Briefwahl abstimmen,
1: die schon seit Jahrzehnten genau. ja Genau, ja. Mhm.
0: Und dann haben sie nochmals etwas gemacht und zwar haben sie einen Tweet von Trump wo er sich über die Aufstände, die am Mord an George Floyd gefolgt sind, det hat er gesagt, when the looting starts, the shooting starts. Also er mhm. hat eigentlich gesagt, wenn, angefangen, oder wenn man anfängt zu plündern, dann fangen wir an mhm. also zu schiessen. Also er hat eigentlich zur Gewalt auf, ähm, aufgerufen. Ja. Und dort hat ein Twitter gesagt, ja, das geht uns zu weit. Das ist gegen unsere Bestimmungen, Uff, rufen zur Gewalt. Und dann haben sie mit einem Banner, ähm, nicht nur ohne, sondern über den ganzen Tweet war ein dass das gegen unsere Richtlinien verstößt und wenn man aber gleich Interesse hat, dann hat man können auf einen Button drücken und hat okay. den Tweet gleich gesehen. Ja, ja. ja. Und, und dann ist ja der Trump gestiegen, oder? Dort hat er dann die Aussage gemacht mit äh, so Social Media Schliessen, genau. Und ja, wenn ähm, es eine ähnliche Plattform gibt, wo ich meine, äh, meine Gefolgten können informieren oder einfach ähm, die Aussagen der Medien richtig stellen. Mhm. Eigentlich alle bis auf Fox News erzählen ja Unwahrheiten nach ihm aus ja. Amerika. Ähm, und darum ist eigentlich Twitter immer noch wichtig für ihn, weil eben er hat 82 Millionen Follower und die können dann natürlich so ein bisschen die ja, Wahrheit nach ihm übergeben. Und nachher sind dann Stimmen aufgekommen, dass doch Facebook das Gleiche machen sollte. Wieso haben die beide Tweets, oder dort sind Facebook-Posts von ihm, also er ja, gleich okay. auch auf seinen anderen Accounts postet, warum ist das nicht passiert, warum sind die, ähm, bleiben, die Aussagen von ihm Und ähm, dort hat Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, gesagt: Ja, ähm, ich sehe uns nicht als Schiedsrichter von der Wahrheit. Also, wir haben zum Beispiel auch Protestvideos hier Und darum lassen wir auch die Aussagen von Trump
1: stehen. Gut, Twitter hat ja auch nicht unbedingt die gemacht eingemacht, sondern hat einfach gesagt, wir zeigen euch auch noch andere Informationen und ihr entscheidet dann am Schluss selber, genau. was glaubwürdiger ist für euch. Mhm.
0: Genau, ja. Also, dort ist ja dann auch von ehemaligen Mitarbeitern, also der Zuckerberg, kritisiert worden. Da haben sich äh, 34. Frühere Mitarbeiter, ja, die hat sich in einem offenen Brief eingewendet, ähm, dass sie da nicht in Ordnung findet. Also da ist auch. Ähm, das Unternehmen, bei dem wir einst gearbeitet haben, hat die Machtlosen geschützt, nicht die mächtigen. Jetzt stellt Facebook dieses Ziel auf den Kopf. Das ist feige. Facebook sollte an Politiker höhere Maßstäbe anlegen als an deren Wählerschaft. Also da ich sie eine Aussage, wenn jetzt ein Normalbürger, du oder ich, so etwas wie der Trump zu der Aufstand postet hat, wäre es mhm. gelöscht worden. Warum bin er eine öffentliche Person nicht? Mhm. Also er argumentiert so, dass im öffentlichen Interesse ist. Aber du sagst, bleibt die gleich. Also ich, ich argumentiere immer so ein bisschen, wenn man in einen Club geht oder so, wenn man sich dort nicht gut verhält, wird man rausgeschmissen, ob man jetzt berühmt ist oder nicht. Wenn, wenn man eine Gefahr für andere darstellt, dann müsste eigentlich Facebook, wo da auch eine Verantwortung hat, was auf ihrer Plattform geschrieben wird, mehr
1: eingreifen oder wie siehst du das? Ja, also eben, wenn ein Politiker, sage jetzt mal ein oder sehr grenzgängige Äußerungen macht, wenn man jetzt es journalistisch würde beurteilen? Und ist ja bei den Social Media also ist man so ein im Zwischenbereich zwischen der privaten und der medialen Äußerung. Da werden wir sicher noch darauf zu reden kommen. Mhm. Es ist eben so ein, ein schillerndes Ding, das wir als Gesellschaft immer noch darum ringen, wie wir das soll einstufen Und Rechtlich ist es ein unklar, wie man es soll machen soll. So Aus dem entsteht entstehen Problem. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, ich würde einem Politiker in der Schweiz oder im Bundesrat hören, solche Aussagen machen. Als Journalist. Das würde ich dir natürlich bringen, als Journalist. Klar, ja. Weil ich eigentlich sage, lieber Stimmbürger, du musst wissen, was jetzt der Politiker genau gesagt hat, was Verstoss es dir auslacht, ja. für dass du das nächste Mal, wenn du deinen Wahlzettel musst, ausfüllen musst, was du wählst ja. oder, oder wenn du wählst. Mhm. Also das öffentliche Interesse ist sicher höher, wenn jemand, der Macht hat, eine Aussage macht. Aber ich würde, wir würden natürlich genau in so einem Artikel, jetzt als Journalist, würde wir das auch überprüfen. Wir würden Experten dazu befragen. Wir würden ja. die Aussagen dazu stellen, Wir würden Faktencheck machen und sagen, das, und das lässt sich schlicht nicht belegen, was er sagt. Wir würden es einordnen, oder? Mhm. Und und gleichzeitig, wenn ich jetzt irgendein No Name mir würden einen Leserbrief schicken mit äh, mit Gewaltverherrlichung oder mit Hass drinnen, würde ich natürlich den Leserbrief nicht abdrucken. Ja,
0: das das, heißt, das öffentliche Interesse nicht unbedingt. ist. Richtig, Und, oder?
1: Ja. ja. Also eigentlich reagiert da Twitter jetzt wie ein Journalist oder wie ein Medium. Ja. Also es unterdrückt dort Hassposts oder gefährliche Fake News oder gewaltverherrlichende Posts, löscht. Und bei Politiker versucht sie, sie auch einzuordnen, lässt sie sie stehen und versucht, sie einzuordnen. Und diese Ordnungen sind halt einfach durch Verweis auf andere Medien, weil, weil Twitter selber natürlich keine Redaktion hat, die daraus Texte Texten machen oder? Und das zeigt genau den Übergang so ein bisschen von einer... Im Stammtisch kannst du alles ein erzählen, da ist eine beschränkte ja. Öffentlichkeit. In einer Zeitung, an einem Radio, in einem Fernsehen kannst du nicht alles erzählen. Weil dort hast du als Journalist gewisse Pflichten, Sorgfaltspflichten und medienrechtliche, weil du mehr Leverage hast, also mehr Hebel hast, ja. weil du Schaden kannst verursachen kannst, wenn du etwas publizierst. Und dort kommen die Überlegungen von öffentlichem Interesse oder nicht, bringen wir etwas, bringen wir etwas nicht. Mhm. Ähm, und zwischendrin ist das Social Media, wo wie ein funktioniert, weil jeder kann sagen kann, was er will. Ja aber eigentlich der gleiche Impact hat und Macht hat wie ein Medium. Genau, ja. Und das ist der Clinch. Oder? Und dort können jetzt eben einzelne Social Media Maßnahmen ergreifen, können Gesetzgeber beginnen von legiferieren und so weiter. Das versucht man einfach als Demokratie, als Gesellschaft, also demokratisch verfasste Gesellschaft muss ja das irgendwie in den Griff kriegen. Weil du plötzlich schmiert die Grundlage ab von unserer Demokratie und das ist nämlich Meinungsbildung. Genau. Ja,
0: ähm, ja jetzt nochmal konkret zum Faktencheck von Twitter. Also hätte nicht gewusst, dass jetzt da wirklich ein Faktencheck ist, wäre ich glaube nicht drauf gekommen. Also so Debatten ist für mich ein bisschen zu wenig, ähm, ein bisschen zu wenig konkret zu so, der Seite, jetzt etwas, was nicht richtig ist. Also es steht einfach, ja, informier dich über Briefwahlen ähm, und nachher den es sind halt Medien eben The Guardian hat glaube ich, einen Artikel, New York Times sind drin. Also alles Medien, die jemanden, der Trump unterstützt, findet die ja eh auch Fake News. Mhm. Also für der ist der Faktencheck eigentlich nicht, nicht bestimmt, oder? Also die wird man eh nicht umstimmen können, oder?
1: Ja, ich glaube, die, die man versucht zu erreichen, sind eigentlich die Leute, die immer noch nachdenken, sage ich jetzt mal, oder wo die zumindest einen Antrieb haben, möglichst die Worte zu finden, oder ja. ein sich öffnen ähm, für, für Fakten empfänglich sind, beschrieben empfänglich sind, Und das sind natürlich nicht Groupies, genau. sondern das sind eher Swinger, also die, wo so ein bisschen wie, wie Swing-States bei den ja. Präsidentschaftswahlen, oder? Ja. Also die, wo auch wechseln, die, die vielleicht mal einmal findet, da überzeugt er mich, der dient halt mehr meine Interessen, aber die noch erreichbar wären, wenn sie würden merken dass jemand einfach, also wenn das ein Trump falsches Zeug erzählt. Und das sind, glaube ich, die Adressaten von solchen Faktencheck-Vermerken. Weil bei Leuten, die einfach glauben, Gläubige, die erreicht man... <lacht> häufig ja, ja. mehr, außer also, sie so gehen massiv Chance. auf den Sack mit ihrem Glauben, oder? Ja, wenn
0: wenn, wenn wir jetzt da noch Also wenn wir jetzt ein totaler Trump-Anhänger sich gegen ihn stellen Also mhm. bis jetzt es ja nicht gelangt bei den meisten. So egal, was er gemacht hat. Man könnte sich vorstellen. Was müsst noch machen mit all den Corona-Toten, wo ja immer noch mhm. den Trump-Anhänger verlügnet. Also die die Toten nicht, aber Corona an sich, also was muss passieren, dass auch Leute, die ihm blind folgen, die irgendwie langsam merken, okay, das ist nicht alles gut, was er sagt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es dann, dass wenn es wirklich, wenn, wenn es nicht mehr nur Glauben ist und Reden über und Politik und Meinung, sondern wenn es ganz konkrete Auswirkungen hat auf den Alltag, auf das Leben von jemandem, und man dann merkt, dass die Rezepte, die man glaubt hat, nicht taugen. Und wo vielleicht eben der Drang dafür steht, nicht taugen. Wenn es Realität wird, das können Augenöffner sein. Und ich denke, jetzt weiss ich was, bei Corona irgendwie halt, äh, dass die späten Massnahmen ergreifen. Das hat dazu geführt, dass jetzt ein kleines Regionalspital kein Beatmungsgerät hat. Und dort leidet jetzt meine Mutter und sie stirbt. Und sie ja. ist erst, weiss ich was, 63 und sie wäre nicht gestorben wenn das Beatmungsgerät die gewesen wäre. Es mhm. ist schwierig, weil es gibt immer noch, häufig bei Kausalitäten ist etwas wirklich kausal, also ursächlich auf ein Verhalten von Trump zurückzuführen. Weil es sind so viele Ursachen. Oder? Ja, Und den Gläubiger ich. schiebt nachher häufig die Schuld mhm. irgendwo äh, jemandem ab, wo, wo, wo sein Weltbild in ja. Also ich bin gerade gelohnt. Ich meine, ich, ich bin sehr vorsichtig mit Nationalsozialismus oder Hitler vergleichen. Und ich würde den auch da nicht machen. <lacht> Aber, wenn ich mir überlege, ich habe irgendwie 1938 Nationalsozialisten. Das ist eine Gruppe von Hitler. Ja. Also das heisst, er glaubt, dass er erzählt, er glaubt in seine Weltsicht, auch wenn er Fakten krümmt, wenn er lügt, der glaubt er. Und das der? dort, ich glaube wirklich, dort hat es einen Krieg gebraucht. Das sind Fakten, die am Schluss passiert sind dass einfach das nicht aufgegangen ist. Dass man mit dieser Art von Überheblichkeit und von menschenverachtender Haltung am Schluss ein ganzes Land und ein ganzer Kontinent an die Wand gefahren hat, das hat überhaupt einige Leute am Schluss die Augen geöffnet. Oder? Das war die Realität, gewesen, die der Glaube korrigiert hat, die Ideologie korrigiert hat. Und ich hoffe ich hoffe ganz stark, dass es das hier nicht braucht. Oder? Aber irgendwie, ich glaube, gläubige kann man am Schluss nur erreichen, wenn Fakten gegen, massiv gegen ihren Glauben sprechen. Und nicht andere Aussagen und andere Meinungen. Darum ist es so schwierig, sie zu erreichen mit irgendwelchen Faktencheck-Tweets. Die werden gerade ja. da, das Meinungen abgeben. Es da. müssen Realitäten sein, die nicht mehr stimmen.
0: Aber dann sind eigentlich die sozialen
1: Medien da auch machtlos. Also, also bei Gläubigen glaube ich, ja. ja. Also jetzt, wenn wir von Gläubigen am ja. zum Schluss reden. und darum sage ich, Wichtig sind die Leute, die noch denken und die sich Wenden Meinung bilden und die halt manchmal finden, ich nicht was, der Trump bedient meine Interessen besser, ich bin ein Kohlenarbeiter und glaube noch an mein Business und der ist der, der an das Business auch noch glaubt und der stimme ich für den oder der sichere Arbeitsplätze, ich stimme für den. Ähm, wenn man die Leute erreichen kann, die noch nachdenken, sage ich jetzt das ist die Zielgruppe. Ja,
0: also eben ist ja entscheidend für den November, oder Die Wahlen gibt da schon Stimmen, die sagen, der wird nicht freiwillig gehen, auch wenn er jetzt ja, in der Wahl. Ähm, da wird ja die Aufgabe der Medien auch wieder noch wichtiger. Also Facebook hat sich ja mal letzten Winter ist der Zuckerberg mal befragt worden. Um, Political Ads, also Werbung auf Facebook politische wo Unwahrheiten verbreitet. Ähm, tust du diese blockieren oder nicht? Und dann hat er gesagt, er ist ausgewichen und hat gesagt, ja, es, es ähm, widerspricht nicht unseren Richtlinien, die wir haben. Weil die greifen nur ein, wenn wirklich Gewalt ist oder wenn jemand sofort in Gefahr ist. Und das wäre die politische Werbung, die, politische Werbung, die Unwahrheiten verbreitet, auch
1: nicht schwierig, oder? weil das Wort ist ja eigentlich das Resultat von einem Meinungsbildungsprozess, von einem politischen Prozess, steht nicht am Anfang. Das ja. ist die Schwierigkeit. Es darf nicht am Anfang jemand sagen, das ist wahr, das ist nicht wahr, das lässt man raus, das lässt man nicht raus. Mhm. Sondern es sollte eigentlich nach einer längeren Diskussion, einer politischen Diskussion, herausgeschafft rausgeschafft werden, was ist jetzt belastbare Worte. Und Darum ist es wahrscheinlich auch im Bereich Politik sehr, sehr heikel, so zu argumentieren, das ist unwahr und das, das tun wir jetzt nicht verbreiten. Aber das ist eigentlich betriebshaltig, oder? Das ist ja eine private Firma. Es ist, wäre auch völlig verfehlt, von Zensur zu reden, weil eine private Firma, die darf entscheiden, was sie verbreitet und was nicht. Genau, wie eine Zeitung entscheiden kann, die auch eine private Firma ist, ob sie einen Leserbrief bringt oder nicht. Wie jeder ja, Post ist eigentlich ein Leserbrief. Ja, aber dann geht ja auch der Diskurs ein bisschen verloren, oder, wenn man eben einfach ja. Sachen löscht. Genau. Es ist so eben wertvoll, dass jemand darauf einweist, ja, das stimmt nicht. Und dann entsteht ja. so eine Diskussion. Ja. Aber es ist wieder der Vergleich, wir haben das Zwischending Social Media, Facebook, Instagram und so ja. Ein Medienhaus würde sich überlegen, welche Leserbriefe, eine Forumsseite, also jetzt vor der Wahlen, würde halt Pro und Contra abbilden, würde versuchen repräsentativ auszuwählen, also nicht einfach alles bringen, würde die Sachen, die offensichtlich unwahr sind und verschwörungstheoretisch sind. Auch also veröffentlichen und dann? Ja, dann denke ich, möglicherweise nicht veröffentlichen. Also je nachdem. dokumentieren oder, einfach, oder? oder dokumentieren unter um durch, durch, durch. Aber es ist ja als Journalist nein du würdest wahrscheinlich offensichtliche Unwahrheit ich weiß nicht was Corona ist gar nicht durch ein Virus verursacht sondern durch eine gewisse Art sich zu ernähren weißt also, offensichtlich ja. Bullshit oder also wirklich definitiv widerspricht zu 99 allem was wir wissen oder? Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Ja, aber jetzt noch, im, im
0: Hinblick auf Trump die Aussage, die er gemacht hat, mit äh,
1: Infektionsmittel injizieren, ist auch veröffentlicht worden. Wird Gut, jetzt sind wir wieder beim anderen, oder? jetzt sind wir nicht beim Leserbrief, sondern eigentlich ja. beim bei Mächtigen, wo etwas genau, erzählt ja. wo man muss sagen hey. Das müssen wir hören, dass jemand mächtig so eine, so eine Meinung vertritt. Oder? Und genau. da müssen wir nachher so darüber diskutieren. Kann, wenn ich einen Alain Berset würde, würde ich irgendwie einen Leserbrief schreiben und sagen, wir müssen Desinfektionsmittel ähm, trinken, Muss man das dann wäre das nicht ein Leserbrief, ein, ja. sondern würde man einen grösseren Artikel machen, nämlich ja. eine Titelseite, oder? Ja. und würde das nachher einordnen als, als Medium. Eben, also, eben, jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Zensurvorwurf. Also das Auswählen von Meinungen, die man halt veröffentlicht oder nicht, das ist einem privaten Unternehmen überlassen. Die Zensur ja. wird es dann, wenn der Staat eingreift. Also wenn Trump zum Beispiel würde sagen, ihr dürft die, und die Sachen nicht mehr veröffentlichen. Ja. Also und da stehst du ganz klar bei dem Standpunkt. Das
0: muss Facebook, Twitter etc. machen. Also sie dürfen nicht einfach, wie es Zuckerberg gesagt hat, nicht Schiedsrichter spielen, sondern sie müssen Schiedsrichter spielen und gefährliche Aussagen filtern.
1: Es gibt keine Ahnung, ja. oder? Bei öffentlichen Personen ist es wichtig, dass darüber genau. diskutiert wird. Also bei öffentlichen Personen ist es wahrscheinlich wichtig, dass man es einordnet, eben dadurch, mhm. dass man andere Quellen daneben stellt. Das finde ich ein gangbarer Weg. Ja. Und schon muss man halt aufpassen, dass man nicht einfach Hass verbreitet, dass man nicht Gewaltverherrlichung verbreitet. Und das macht ja Facebook und alle Social Media in Europa müssen sie sogar machen in Deutschland gibt es ein Gesetz, das, das verlangt das ja. Netzwerkdurchsetzungsgesetz und in der Schweiz würden sie auch haftbar gemacht werden, wenn sie massive Persönlichkeitsverletzungen machen, weil jeder, der mitwirkt an einer Persönlichkeitsverletzung, kann haftbar gemacht werden und das wäre auch es Facebook wenn Facebook-Plattform wieder zum Persönlichkeitsverletzung zu verbreiten
0: ja.
1: also wir haben Europa und, und USA sind da unterschiedlich rechtlich verfasst oder? Was ist es genau? Was also, bezeichnet? Aber das, was jetzt Trump will aufheben, ist ja eigentlich ein Beschluss, wo sagt, dass in den USA Social Media nicht haftbar gemacht werden für genau. Posts. Ja. Und in Deutschland hat man das Gegenteil. Wir haben ein Gesetz, wo sagt, Social Media können haftbar gemacht werden für ihre Posts. Sie müssen Mechanismen einrichten, die es erlauben als Persönlichkeitsverletzende oder die zu Rassismus und so weiter aufrufende Posts Sexismus aufrufende Posts innerhalb von 48 Stunden dass man die kann entfernen ja. und wenn sie es nicht machen, gibt es glaube ich bis 5 Millionen Posts, oder? Okay. Okay. Also da ja. haben wir ja. <lacht> ganz unterschiedliche Ansätze oder? und ähm, welcher Weg ist für dich der sinnvoller der wo Amerika geht oder der wo Deutschland geht? Ich glaube ich glaub, Social Media mündet sich mehr und mehr halt wie Medien auch müssen sie einen rechtlichen Rahmen bekommen. Weil sie so viel Meinungsmacht haben und so bestimmend werden für unsere Wahrnehmung von dem, was wahr und was falsch ist. Und wenn man die nicht irgendwie minimales Recht fasst, entzieht man eigentlich der Demokratiegrundlage in dem Sinn. Ein sinnvoller Weg darüber, dass man mal kann sich drüber, einigen kann, von was man kann ausgehen kann, also was am Anfang und Schluss wahr ist, Eine also Minimale Gruppe können so viel Meinungsmacht entwickeln, sei es Trolls oder was auch immer, mhm. da, muss, da muss man irgendwie einen, einen Korrekturmechanismus finden. Und das hat mich erkannt nach der Trump-Wahl im 16., glaube ich, oder? Genau. Cambridge Analytica und so weiter. Also, der Hebel, der da wirkt. Und ich sehe so drei Ebenen, wie man das versucht anzupacken. Das eine ist technologisch. Also durch Algorithmen, die solche Posts entweder in der Bedeutung abspielen ja. oder sogar löschen, ganze Teams so auf Facebook einsetzt. Ja, die haben ja tausende
0: Mitarbeiter, die da
1: und Tag ein Tag ausschauen. Genau. Das ist ein technologischer Weg. Da gibt es auch paradoxe Effekt. Man hat untersucht, was passiert mit Posts, die bei Facebook als Fake News markiert wurden. Mhm. Paradoxerweise sind die massiv häufiger geteilt worden als wahre Posts. Also nicht jetzt jemand hat gesehen, dass der falsch ist und teilt, um darauf hinzuweisen, dass das falsch ist, sondern also, wie meinst du das? Ja, das ist eigentlich ein e Effekt. Kann, kann, ja. Ja, schau, da ist ein, ist ein Fake News äh, Stamp ja. quasi. Ja. Also, dass wenn man es bezeichnet hat als Fake News, dass es fast noch mehr Aufmerksamkeit hat bekommen. Mhm. Einfach der Diskurs ist entstanden. Ja, ja genau. Mhm. Das ist, das doch so ein Paradoxeffekt. Also, technologisch ist, ist ein Weg, ist nicht aller Heilmittel. Dann gibt es den Weg, dass man sagt, ja, das Recht. Der Regulator, der Staat, muss das rechtlich, so wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, muss es versuchen in den Griff zu kriegen. ist ein problematisch und wird wahrscheinlich auch das Problem nicht ganz lösen, weil mir immer ja immer mit solchen Massnahmen. Ja, ja, ja. Und der dritte Weg ist quasi, dass man sagt, jeder User von Social Media muss so gebildet sein, also so viel Medienbildung haben, dass er selber kann einordnen kann, ist jetzt etwas Fake News oder nicht, ist etwas äh, Aufhetzen zu Hass oder zu Gewalt verherrlichen. Dass er es erkennt und nachher auch entsprechend handelt, dass er nämlich es nicht shared, dass er es nicht retweetet. Also dass er sagt, es ist nicht richtig, dass man das verbreitet und es darum auch nicht macht. Also eine, dass jeder User wie ein Journalist handelt das sind so also
0: ich glaube ein bisschen Schweiz ist auf
1: dem Weg oder? dass jetzt
0: in der Primarschule schon Mediennutzung bisschen, ja, gezeigt wird wie man mit Medien umgeht so ein
1: ja. ja ich glaube in der Schweiz setzt man auf das hauptsächlich plus eben auf technologische Lösungen wie ja. das Fake News also das Verifikationsteam von Facebook zusammen mit SDA will aufbauen mhm. also das ja. auch in der Schweiz dass einige Fake News könnte gemeldet werden und nachher auch als solche bezeichnet werden. Der Gesetzgeber selber hat wiederholt festgestellt, dass es keinen Handlungsbedarf gäbe in der Schweiz. Ja, eben im Unterschied zu Deutschland, wo dann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz so durchsetzungsgesetz hat, mhm. hat, äh, beschlossen hat das ist das letzte Wort auch nicht mhm. gesagt. Aber zu Amerika machen sie das ja schon auch. Also fein, es ist ein Faktencheck,
0: oder? Wieso beim Trump nicht? Komisch irgendwie. Also eben, das jetzt zum Beispiel bei der Aussage über mail in ballets über Briefwahl, dass dort
1: kein Faktencheck stattgefunden hat. Bei Facebook. Tja. Das ist komisch. <lacht> ich weiss nicht, was da dahinter steht. Ja.
0: Sinnvoll wäre Also Also eben, ich meine, die Aussage Schiedsrichter von der Wahrheit stimmt ja auch gar nicht. Sie machen ja Faktencheck. Aber in diesen beiden Fällen haben sie jetzt nichts. Ja. Das ist einfach... Und Schiedsrichter
1: wären sie ja nicht, sondern sie würden einfach neben einer Information auch darauf hinweisen, dass es auch andere Haltungen gibt genau. zu der Frage und dass nachher der User sich selber ein Bild macht. Und bei der Briefwahl geht es ja nicht um...
0: Das ist ja nicht graut, sondern das sind ja Fakten, dass das kein Betrug... Also dass Briefwahl nicht betrugsauffällig ist, da gibt es Studien Studie dazu. Also das wäre es ja gar nicht schwitzlich, sondern gibt es einfach Ja oder Nein, dass das, wo Trump gesagt hat, nicht stimmt.
1: Da gibt ja keine Oder stimmt. Keine das sagen, es zumindest mehrheitlich nicht stimmt. Ja. Dass einzelne Betrugsfälle stattgefunden haben. Ja. Naja, aber es würden keinen Betrugsfälle. Betrugsfall geben, Burnen, Abstimmung, Urnen, Wahlen. Ja, genau. das kennen wir ja auch in der Schweiz.
0: <lacht> ja. Wie denkst du, es weiter mit der ganzen Thematik in der Schweiz, in Amerika?
1: Faktencheck ja immer wichtiger, ne? Haben wir auch. Immer ich auch mit Corona gesehen. Ja, ich glaube, es wird, man wird. auf diesen drei Schienen wird man weitere Erfahrungen sammeln und versuchen, Maßnahmen zu optimieren. Also auf der Schiene Gesetzgeber, auf der Schiene Technologie und auf der Schiene Schulung von Mediennutzern.
0: Ja.
1: Was man schon auch noch muss sagen was zentral ist, ist die Grundbildung einer Gesellschaft. Also obligatorische Schulbildung. Ja, oder? Also, ja. Und in der Schulbildung auch so ein bisschen Sensibilisierung dafür, dass man auf die Quelle schaut.
0: Genau,
1: ja. Und nach der Quelle fragt. Also ein ganz ja. einfacher Reflex. Wer sagt das? Und wie glaubwürdig ist der, der das sagt? Oder, ja. Mhm. Und ich glaube, was Amerika so ein bisschen konfrontiert ist damit, ist halt, dass die lang die die Grundbildung, die Ausbildung, die Grundschulung bei einer Mehrheit von der vernachlässigt ist worden. Mhm. Also es zeigt einfach, Bildung ist, ist ein ganz wichtiges Element in dem, in dem Spiel. Also nicht nur Mediennutzung, sondern ja, ja. schlichtweg selber können denken oder? Mhm. Und, und, und sich eine Meinung bilden. Ja, <lacht> also ein tief verwurzeltes Problem. Ja, und ich glaube, das ist ein grosser Fehler, wenn man so in der Berichterstattung, wie auch im Nachdenken über das Problem in den USA, wenn man allzu stark nur auf den Trump schaut. Genau. Denn der Trump ist nur ein Symptom von einem, also 2016, nicht ganz einer Mehrheit, einfach die haben der meiste gehabt nicht die Mehrheit von der Bevölkerung, aber von einer grossen, von einer großen Zahl von us bürgern die nicht zufrieden sind die nicht so ein Wechsel wollen, die einen, Trump glaubt dass er einen Wechsel bringt. Und diese Unzufriedenheit, von denen höre ich jetzt wieder zu wenig. Also ich habe das Gefühl, unsere Medienberichterstattung die, die ist massiv stark auf Trump Weit fixiert. Die Person, ja. Aber und, das, und zu wenig da auf die Hintergründe. Das Hintergrund. Ist, da hat das
0: System, ja. Er wird so ein bisschen als der, ja, ein bisschen der, der einfach aber das macht auch... Ja, Welt Eltern nicht beisst, aber so ist es nicht. Das aber haben wir aber auch unsere, ein bisschen unterschätzt,
1: Unsere, oder? unsere Medien... Ich, ich, ich vermisse ein bisschen die Berichterstattung über, über die Leute, über die Gläubigen von Trump. Unter Corona. Ich weiß, nicht, ja. ich weiß nicht, ob du einen Text gelesen hast, einen Beitrag gesehen hast, irgendwo etwas gesehen hast, wo man mal nachgegangen ist... Wie Nein. die Leute, die Trump gewählt haben, eigentlich seine Leistungen, seine, seine Massnahmen unter Corona erklären.
0: <lacht> ich muss selber gehen, ja. Ich habe dann selber gesehen, dass sich da Facebook-Gruppen gebildet haben, die sich zu Tausenden zusammen haben und einfach gesagt haben: Ja, da existiert nicht. Corona ist ein riesiger. Riesige Leute von der Demokraten inszeniert, um in Frankreich zu aber Das ist wiederum Facebook, so. oder
1: das ist um ein Medium. Ich will eigentlich Leute sehen, die man besucht, wo Journalisten mit ihnen reden ja. Was denken die, wie, denkt, wie erklären sehen. sie das? Ja. Und das fehlt mir ein bisschen. Man mhm. regt sich auf darüber, was der Trump wieder rauslässt und berichtet über das. Ja, ich mag ja. das schon fast im hören und lesen. Ja. Ich will eigentlich wissen, was denken die, die Leute, die ihn gewählt haben, die Groupies von ihm, Fans, wie, wie erklärt, wie sich die ihre Welt ordnen? Das ist ja eigentlich auch eine
0: zentrale Aufgabe der Journalisten, ja, dass man möglichst breite Meinung abbildet. Ja. Nicht nur eben der, immer der Trump und wer ausseht, aus sondern auch eben die Bevölkerung zu Wort und Wieso glaubst du, dass Corona lüge? Oder warum, warum hältst du dich nicht an die Regeln? Warum bist du nicht einverstanden mit den Massnahmen, die man jetzt gemacht hat? So Sachen. Die, ja, die sind untergegangen. Ja, Im ganzen trump zirkus aber da hat es also schon System, eben, dass man möglichst viel Lehre gemacht hat. Ja. Dass dann die relevanten Themen
1: untergehen. Ja. Aber wir machen alle die Lehre mit. Alle sind ja, ja. Teil von. Die fallen alle drauf rein, ja. Genau. Ja, ja.
0: ja ähm, hast du gerne noch etwas zu dem Thema? Nein. Oder sind wir so ein bisschen immer das Wichtigste
1: abdeckt? Also von mir aus gesehen schon. Mhm, perfekt. Okay. Also, danke. sie? Ja.